0: Salut, je m'appelle Jessica Laflamme, bienvenue dans mon podcast Curieusement Ambitieuse. J'ai eu envie de créer un espace où est-ce qu'on peut parler un peu de tout, euh, de cette société qui est en train de tellement évoluer, parler d'argent, euh, parler de responsabilité, parler de tout ce qui fait partie du quotidien et qu'on parle jamais. This is my time, I'm on the rise, can't hold me down, I'm too fly. This is my time, ready to shine. Game time. visitez le jessicalaflamme.com pour en savoir davantage. Bon épisode. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Curieusement ambitieuse en entrevue. Donc, c'est la première fois qu'on accueille quelqu'un avec nous. Je suis hyper nerveuse, mais un bon stress. Donc, aujourd'hui, on accueille avec nous Marina Dubois d'entrée de jeu je dois vous dire que c'est la première entrepreneur qui m'a donné la chance en tant qu'entrepreneur de distribuer mes produits. Donc, je trouvais ça tout indiquer que tu sois la première à venir sur notre podcast. Donc, euh, Véronique, tu te connais pas. Je vais te laisser t'introduire, te, t'expliquer qui tu es, parce que tu es comme une entrepreneur qui, qui a vécu quand même beaucoup déjà. Donc, euh, bienvenue à toi sur le podcast.
1: Merci tellement pour l'invitation, les filles. C'est super apprécié. J'aime toujours ça, participer à des épisodes de podcast et partager surtout. Donc euh, oui, c'est fou. Hein, a... J'ai rentré tes produits. Je ne sais même plus comment j'ai été découvert, la magie hein, des réseaux sociaux. Et euh, ben, en fait, c'est ça. Moi, je suis propriétaire de, de maintenant en fait deux boutiques Pignon-sur-Rue Inédit du Nord et aussi notre boutique en ligne. Mais avec tout ça, j'ai plein de projets. Je suis pas une entrepreneur. En fait, je suis une entrepreneur, mais à l'état pur parce que des projets, j'en ai tout le temps, tout le temps en tête. Puis, ça fait maintenant cinq ans que j'ai Inédit du Nord, puis plein d'autres projets. Donc, uh, aujourd'hui, j'ai passé par des hauts, par des bas, puis, uh, mais tout ça en restant passionnée là par le milieu de l'entrepreneuriat et surtout de collaborer avec uh, des entreprises d'ici.
0: Oh, vraiment, tu es vraiment très impliquée euh, dans euh, le... Il y a un nouveau mouvement, j'ai vu que tu as partagé sur les réseaux sociaux. Là, dans... Je ne me rappelle pas le nom, mais c'est comme un jeu de mots pour « avec entrepreneur zi
1: ». Oui, il y a aussi le mouvement, c'est ça, c'est « je dépense local ». Donc, le « dépense », c'est « je pense local », mais en même temps, « je dépense local », qui est une journée que ça fait... Écoute, je, me... je sais que Inédit participe depuis cinq ans et c'est le 3 novembre, « je dépense local ». C'est une journée, en fait, de Black Friday, version locale québécois pour essayer de justement, avec les gros de ce monde qui font le Black Friday, c'était de donner une petite place euh, au niveau des promotions qui sont des fois beaucoup plus difficiles à aller. Tu sais, on ne peut pas donner 50 en tant que des fois petite entreprise, 70, 80, comme euh, les géants de ce monde. Donc, c'était vraiment d'aller chercher cette journée-là un peu plus spéciale là, pour nous.
2: Ah, c'est super intéressant. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on s'est peut-être déjà parlé ou échangé des courriels par le passé euh, quand j'avais euh... ma compagnie L'Ox Lion que j'ai oui, vendue tu sais, depuis. Oui, ouais, c'est ça. T'as-tu eu des produits Lux Lyon dans ta boutique
1: ou non? Non, je... ben, écoute, non, je pense pas.
2: Je ne pense pas. Hein? Je pense pas que tu étais dans les wow. boutiques, mais je me souviens d'avoir vu ta boutique, d'avoir peut-être échangé,
1: je ne sais pas si c'était avec
2: toi ouais. ou avec... Euh, je pense que
1: je suis la page Instagram. Ce n'est plus toi mm -hmm. aujourd'hui que tu dis. Non, non, exactement. <rire> C'est ça.
2: Puis moi, je l'ai vendu. Voilà. Euh, mais ça roule encore. C'est vraiment cool. C'est ouais. C'était ma représentante aux boutiques, en fait, qui a pris la relève, qui, qui a acheté et qui a continué le brand. Mais dans le fond, ça fait cinq ans que tu es entrepreneur ou est-ce que tu étais entrepreneur avant d'avoir la boutique
1: je dirais qu'avant, euh, en fait, ça, le milieu de l'entrepreneuriat, j'ai vraiment découvert à l'université, donc euh, à l'UCO, qui est euh, l'université du Québec en Outaouais, mais campus de Saint-Jérôme. Et j'ai fait un certificat de un an là-bas euh, à temps partiel. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert le club entrepreneur de l'école, qu'on a réussi à avoir des colloques et que euh, j'ai vraiment découvert euh, ben, des organismes, des financements, vraiment tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Puis, euh, je, pendant ce même moment-là, j'ai travaillé pour une boutique euh, d'enfants. De, et peut-être que tu as connu ça, mais bon, ça s'appelait Tralalaire. Mmh, peut-être. Je ne suis pas certaine. À Blainville. À Blainville, OK. Puis, euh, j'ai commencé à travailler là et tout. Puis, finalement, c'est là que j'ai découvert vraiment c'était quoi l'entrepreneuriat. puis c'était quoi avoir une boutique. Puis, je me suis dit, c'est sûr que je veux une boutique euh, un de ces jours. Donc, j'ai quand même été sur le marché du travail et tout, un petit peu. Euh, j'ai été en design de mode, assistant designer chez Time Maternité. En même, moi, j'ai toujours fait tout en même temps. Donc, après ça, j'étais en même temps euh, à l'université. En même temps, je travaillais là. Je travaillais aussi en boutique chez Time Maternité. Je trouvais que d'avoir les deux facettes d'une entreprise, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, puis après ça, ben finalement, je me suis dit, bon, euh, j'aime plus ça. Qu'est-ce que je fais? Je me suis retrouvée sur le chômage et c'est là que je me suis dit, je développe mon plan d'affaires, on verra, je pense que ça peut être accessible. Je connaissais futurs preneurs pour avoir des prêts et tout. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à, à baigner là-dedans vraiment beaucoup. Mais avant ça, j'avais quand même des.. J'ai toujours eu des petites compagnies, que ce soit que j'étais petite, je vendais des scooby doo dans la cour d'école, que.. Euh, <rire> Vous savez c'est quoi? <rire> mais pour, pour le bien
0: des auditeurs, tu peux l'expliquer quand même, ouais. parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le sait.
1: C'est comme il euh, y en a aussi encore la mode, la veuve pas, des bracelets euh, oui. qui sont tissés à la main, mais c'est un peu le même principe, mais c'est vraiment des petites cordes de caoutchouc qui sont plates. Oui. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que quand tu les emmailles, ben, ça fait comme un genre de petit cylindre ou euh, bref, je faisais plein de formes, là, des rectangles, mais la base de la plus connue, c'est des carrés. <rire>
0: On aime ça, en tant qu'enfant, avoir plein de fleurs, c'est un puis il y en a plein qui faisaient ça. Moi, mon école, là, honnêtement, vendait 2 puis... ça à 1$. C'est
1: ça. On n'avait pas le droit de le vendre jusqu'à qu'on me dise euh, « Non, tu ne peux pas vendre ça à l'école. » Ils ne promourent pas l'entrepreneuriat dans les milieux scolaires. Aujourd'hui, maintenant, on le voit il y a de plus en plus. de. C'est quoi? C'est les, les jeunes entrepreneurs qui font des oui. kiosques et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup plus cette ouverture-là que quand j'étais plus jeune. Euh, mais encore là, il faut que tu aies des parents qui baignent là-dedans pour savoir que ça existe. Puis vu que nous, on était quand même récents au Québec, ben, c'est sûr qu'on ne connaissait pas encore tout, euh, tout ce qu'il y avait. Puis au nord, il y avait quand même un peu plus de retard peut-être qu'à Montréal. Là. ben au nord, on n'était pas très loin, mais sais. <rire> <rire> oui, parce que là, on entend ton accent. Tu viens, tu sais, dans le fond, ça faisait pas longtemps que tu étais au Québec, on
0: l'entend. Euh, tu viens d'où? C'est quoi ton parcours? Es, dans le fond, tu es immigrante ou tes parents sont immigrants?
1: Oui. Euh, ma mère est réunionnaise, donc euh, créole blanche de l'île de la Réunion. Ce n'est pas le même créole qu'en Haïti. Euh, mon père, il est français de France, vraiment sur la côte d'Azur, Paris, donc vraiment plus euh, vraiment au milieu de la France. Puis, euh, mon père est allé à l'île de la Réunion. Ils ont vécu là un peu. Je suis née là-bas. Puis, à six ans, mes parents ont décidé de déménager au Québec. Puis j'ai eu deux frères qui sont nés ici au Québec. Puis j'ai ma citoyenneté canadienne, je suis vraiment euh, j'ai mon passeport canadien et tout. Là.
2: Okay.
1: Donc euh, voilà. Mais l'accent, comparativement à d'autres amis qui sont arrivés au même âge que moi, qui ont tout de suite pris l'accent québécois, ben non, moi ça j'ai décidé que je voulais le garder. Ça allait <rire> conserver une identité. <rire>
0: Non, mais c'est le fun de t'entendre parler. Moi, j'adore les accents, Je Fait que, je me tâne pas de t'entendre, mais, euh, tu sais, quand même, partir de l'île de la Réunion, où est-ce qu'il fait chaud? Ouais. Décider de venir au Québec, quand même. Mais moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que le Québec, c'est vraiment une terre d'opportunités. Donc, j'imagine que c'est pour ça que tes parents ont décidé de venir ici, puis ça l'a dû teinter tout. Est-ce que, est que tes frères sont entrepreneurs aussi? Tes parents sont entrepreneurs? Ou... Euh...
1: Ben, mes en fait, quand on était à l'île de la Réunion, il y avait une entreprise familiale. Donc, c'est sûr que quand on est parti, euh, ben, ils ont quitté l'entreprise familiale. Quand ils sont arrivés ici, ben, ils ont été beaucoup sur le marché du travail et tout. Puis, euh, c'est drôle parce que moi, je voulais faire mes cours de, de faux ongles. Puis, avec ma mère, on a commencé à faire le cours et tout. On a découvert des marchés euh, d'esthétique et tout. Puis moi, je me suis dit, quand je sors de l'école, je vais être esthéticienne. Et mes parents, ma mère avait commencé à vouloir se former pour faire des soins de pieds. Donc euh, finalement, aujourd'hui, mes parents sont travailleurs autonomes. Les deux font la même chose, quoi qu'ils ne sont plus ensemble, mais ils font vraiment la même chose, puis ils travaillent à leur compte. Alors oui, il y a toujours eu un peu cette facette-là. Par contre, euh, mon grand-père aussi veut, veut pas, ma grand-mère ont été en affaires. Euh, ils m'ont dit qu'il y avait justement des, des commerces et tout quand j'étais, euh, en fait, que je n'étais pas née, quand mon père était plus jeune. Donc c'est fou de savoir comme tout ça, mais c'est sûr que je me considère un peu plus entrepreneur que mes parents parce que moi je, je fais des soins de pieds, je fais ok on ouvre une clinique on va voir d'autres personnes <rire> et tout et pas juste de rester euh, finalement de faire ça chez soi donc euh, ouais non c'est là que des fois je vois que j'ai des idées vraiment qui veulent aller plus loin ça a des avantages mais ça a aussi finalement beaucoup d'inconvénients parce que c'est un peu ça qui est arrivé là avec Inédie euh, mais je sais pas là, si je rentre dans le oui lit, non mais, mais je, je, je t'emmenais là je là parce que je le sais
0: euh, que, que, que Écoute, dans le, mettons, le, le dernier six mois, mettons, pas mal là, là ah. je sais que ça a été difficile. Elle a pas, tu sais, dans le fond, toi, Corrige-moi si je me trompe, là, mais moi, je l'ai vécu de l'extérieur en te connaissant, en te suivant sur les réseaux, en échangeant un petit peu avec toi aussi. Je sais que tu as connu un énorme boom. Pendant la pandémie, dans le fond, les boutiques en ligne, ça a fonctionné pour toi. Euh, tu t'es mis à vendre vraiment beaucoup, de, puis tu as donné beaucoup de place aux artisans québécois. Donc, j'ai l'impression que ça l'a aidé ton succès pendant la pandémie. Euh, ton site Web fonctionnait A1, ça, je m'en rappelle, parce que qu'écoute, j'arrêtais pas de te renvoyer des agendas. T'sais. Ça marchait, là, vraiment. Tu avais un gros, gros trafic. Puis après la pandémie, pouf, ça l'a planté. Donc, ouais. euh, puis je, sais, je sais que tu as trouvé ça dur parce que je. je, je je me donne de l'importance un peu, j'étais aux premières loges pour le voir, là, mais c'est pas, pas ça, là, mais je, je, j je sais que ça a été vraiment difficile. Puis, puis j'ai goût de t'entendre là-dessus parce que je t'explique pourquoi j'ai vraiment envie de t'entendre là-dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Ah, l'ambition, à un moment donné, là, ça a ses limites. Puis tu sais, c'est dur parce que des fois, tu peux planter. Bon, oui, tu peux planter, mais tu peux toujours te relever. C'est ça que tu es en train de faire présentement. Tu es vraiment en train de te relever. Je, 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 je trouve que tu es vraiment. Tu belle à voir aller dans cette résilience-là parce que tu partages vraiment beaucoup ce que tu vis présentement.
1: Ouais, tu vraiment fine, merci. Mais tu sais, dans ma tête, on dirait que tout ce que je vis, que ce soit positif ou négatif, il faut le partager parce que je me suis dit, ça peut toujours aider à mieux comprendre les... Ben, comme juste mieux se comprendre en tant qu'humain, tu de comprendre pourquoi je suis de mauvaise humeur ou pourquoi je suis de bonne humeur ou qu'est-ce qui fait. Il y a tellement de facteurs. Puis je trouve que c'est tellement important d'échanger. Puis, tu sais, je le dis au début, j'étais comme, oh là, il y en a plusieurs qui me reprochent que ma transparence, oh, tu ne devrais pas te montrer si le vulnérable et tout. Puis, je me dis, c'est moi, tu sais, je ne peux pas me changer. Puis, moi, on dirait que je me suis comme donné un peu cette mission-là de me dire, justement, j'ai réussi à bâtir une entreprise qui, aux yeux de tout le monde, est un succès. Puis, au, à mes yeux, on dirait que je n'arrive jamais à le voir. Puis, c'est de montrer, justement, à qui, qu'est-ce que c'est en arrière de tout ça. C'est beaucoup de travail, tu sais. Je comprends les gens qui ont envie ou quoi que ce soit, mais pas toujours facile. Puis justement, quand j'ai commencé inédit, écoute, j'ai eu j'étais toute seule. J'ai commencé à engager des employés au bout de peut-être officiellement au bout de un an. Puis euh, mon deuxième Noël, honnêtement, on a monté nos ventes de 50 Puis je faisais pas de pub sur les réseaux sociaux. C'était vraiment juste avec des concours en collaborant. Puis c'est comme banal, mais la phrase de tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, ça a toujours été ça. Puis la journée où Inédit a commencé à être tout seul, parce que pas que, je veux dire qu'on on a eu le cerveau gonflé avec tout ce succès-là, mais reste que je trouve que ça vient un peu des fois, oui, ça vient changer les choses. Parce que là, tu te dis, toutes les entreprises m'approchent, c'est quand même cool et tout. Donc, on vaut quand même quelque chose. Donc, on dirait que tu te permets peut-être un peu plus de choses. Puis c'est là qu'on dirait que, ben là, j'ai grossi, j'ai voulu avoir une boutique et tout. Puis on dirait que ça s'éloigne un peu puis là, je suis en train de me retourner à la source de non, non, je veux recollaborer, je veux refaire des, des concours avec les entreprises d'ici, je veux les remettre de l'avant parce que c'était initialement ça. Puis quand je me suis éloignée de ça, on dirait que c'est là que je me suis sentie euh, déstabilisée. Donc finalement, euh, a grossi tout seul et tout. Puis, euh, tu sais, ça reste que ça a toujours quand même été difficile, mais j'ai toujours été chanceuse. Et de là, de dire c'est tellement facile pour moi, ça a été facile d'avoir des prêts et quand ton projet est bien ficelé et que tu arrives à le vendre, c'est très facile d'avoir des prêts. Sauf que, euh, tu sais, après ça, il y a comme les... Dans le sens que quand tu as ton prêt, tu as l'argent, mais après ça, il faut que tu les rembourses. Puis, tu sais, tu calcules pas tout le temps tes affaires. Puis, tu sais, c'est vraiment au début. Mais là, le truc, c'est que finalement, je me suis retrouvée, OK, j'ouvre... Il euh, y a eu la COVID. On a vendu au mois d'avril. On avait battu genre euh, plus de 50 de notre mois de décembre puis on était au mois d'avril. Puis je commençais à me dire, parce qu'il y avait un petit aspect comptable que je veux comme partager que je ne savais pas, c'est que quand je n'étais pas incorporée, tout ce que l'inventaire que j'avais acheté, euh, moi, tout l'argent que je faisais, je le mettais dans mon inventaire. Mais le truc, c'est qu'il n'était pas dans mes poches, cet argent-là. Il était dans mon inventaire. Et en fait, l'inventaire est considéré comme une dépense quand il est vendu. Donc, tout ce qu'on voyait dans la boutique, vu qu'il n'était pas vendu, ben, c'était considéré comme si j'avais cet argent-là dans mes poches. Donc, il fallait que je paye des impôts sur tout l'argent que j'avais fait, que j'avais tout mis dans mon inventaire. Donc là, j'étais en train de me dire, il va falloir que je prenne une entente de paiement avec le gouvernement pour payer mes impôts. Ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Finalement, la COVID a frappé en panique et ça a pris littéralement même pas deux semaines que j'ai sorti un code promo puis que j'ai fait en faire la livraison à domicile et que les ventes en ligne rentraient, rentraient, rentraient. J'ai capoté, je me suis dit, ça va se calmer à un moment donné. Ça n'a jamais fini par se calmer. Donc, je pense que les entrepreneurs qui se sont lancés en affaires juste, juste avant la pandémie, qu on vit, ou qui ont vécu, qui se sont lancés durant la pandémie, qui se retrouvent aujourd'hui avec ce recul-là, je pense qu'on a tellement eu d'émotions fortes de... Je ne sais plus c'est quoi l'hormone, là. métier tu sais, quand tu es super énervé, tu es comme tout est positif et tout, puis là, tu te retrouves avec un gros clash de, oh, mon Dieu, c'est, ça vend plus, qu'est-ce qui... Qu qui me motivait? Est-ce que ce qui me motivait, c'était de vendre en fou malade ou pas? Fait que, oh, mon Dieu, c'est fou, j'en aurais tellement long à dire, les filles, ça me fait capoter à quel point euh, ce sujet-là, il est comme, parce que, tu sais, j'ai tout analysé parce que même moi, j'ai mes humeurs, je me suis dit, mon Dieu, j'ai, euh... j'ai, euh... oups, attends, Excuse-moi, je perds mes mots. Donc, euh, mais en tout cas, fait que là, la, la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vendu beaucoup. Euh, je vous dis de la livraison à domicile. Puis ensuite de ça, je perds le focus, les filles, mais comme je ne sais pas si vous aviez comme une question qui pop suite à ça, non?
2: Bien, moi, je, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu beaucoup de transformation de l'humain derrière l'entreprise à travers ce que tu as vécu. Je trouve J'aime ça comment tu nous parles de ton histoire parce que tu ne t'arrêtes pas à les faits, par exemple. OK, on a vécu ça, là, il y avait tant d'argent qu'il fallait qu'on donne. Tout, tu nous racontes ça en parlant de comment tu te sentais quand tu okay. vivais ça. Ouais. Puis je pense que c'est là qu'on retire le plus puis on apprend le plus. c'est pas quand on s'en tient à quest ce qui s'est passé par rapport à l'entreprise. C'est quand on regarde, OK, il s'est passé des choses par rapport à l'entreprise, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'entrepreneur derrière l'entreprise? Ouais. Puis je pense que c'est ces transformations-là, ces leçons-là, ces analyses-là qui font que tu as grandi puis tu as appris. Peut-être pas apprendre, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais que tu as évolué.
1: Oui, mais c'est ça qu'on apprend toujours en entrepreneuriat aussi. Mm -hmm. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec le recul, puis justement... De se dire, OK, à quel point on a vendu. Puis même sur les réseaux sociaux, il y avait de l'engouement, les clients étaient présents. C'est comme si notre carotte au bout du bâton était constamment présente. Puis qu'aujourd'hui, puis je le vois parce qu'avec une amie, on s'amuse à se partager. On s'amuse, c'est même pas en fait, ce n'est pas vraiment le beau mou, mais on se partage beaucoup des posts qu'on voit de gens qui disent Ah, oh, c'est fermé, ah, oh, je vends. Puis j'ai fait Oh mon Dieu, il y en a énormément, puis vraiment, vraiment de plus en plus. Ben, c'est comme je dis, cette hormone qu'on était comme « oh my God, on vend, c'est incroyable ». Aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait les mêmes efforts, si pas plus, pour finalement avoir pas de… Ben, en fait, on n'a même pas les mêmes résultats de mon côté. Tu sais, je considère Inédit qui est quand même bien, bien bâti, mais on n'a même pas les mêmes résultats que pendant la COVID. On a une diminution. Puis le pire dans tout ça, c'est que j'ai pris des décisions justement de me dire « OK, on manque de place. » Donc, en 2020, en pleine pandémie, j'ai ouvert à Saint-Sauveur. Donc là, ça, c'était vraiment un beau move. Je, ça a vraiment été comme vraiment, vraiment chouette. Puis je disais toujours aux gens, c'est fou comme Saint-Sauveur, c'est glamour, mais que je vends plus à Sainte-Thérèse. Je vends mmh. plus à mes clients qui viennent me voir qu'à Saint-Sauveur, où c'est touristique, les gens, ils font juste yoter. Euh, Aujourd'hui, ça a changé un peu. Mais le truc, c'est que j'ai pris la décision d'ouvrir à Blainville en me disant qu'on avait besoin d'un siège social et que je voulais que ce soit le siège social pour plusieurs boutiques inédits. Donc là, je m'étais dit, je vais en avoir d'autres. J'aimerais ça peut-être en ouvrir au Québec. Je ne sais pas comment ça va être réalisable. J'ai commencé à penser au système de franchise et tout. Mais le truc, c'est que quand j'ai ouvert à Blainville, alors on s'est retrouvé avec une super grosse boutique de 4000 pieds carrés avec un backstore où il manquait de la liquidité pour acheter de l'inventaire. Donc finalement, mon backstore s'est retrouvé toujours trop grand. Puis du jour 1 où je me suis installée là, il y a peut-être eu un mois où c'était l'extase de, « Ah oh mon Dieu, on ouvre, c'est chouette, tout le monde est content. » Après ça, il y a eu beaucoup de gestion de ressources humaines. Donc là, tu grandis ton équipe. Donc, tu ne pas, euh, tu les vois pas tous. Puis là, des fois, il y a de l'incompréhension, il y a de la chicane de filles qui se développe, ce qui n'était jamais arrivé initialement. J'ai tellement mis mon énergie là-dessus. Puis après ça, quand j'ai réouvert mes yeux à me dire, OK, il faut que je regarde ce que je fais avec comme mon espace, Ben là, le stress financier a commencé à embarquer. Puis là, tu te dis, OK, il faut trouver des solutions. Mais le truc, c'est que, Trouver des solutions quand tout va bien, c'est le meilleur
0: deal.
1: Ouais.
0: Vraiment, c'est ça. Parce que là, il y a une panique qui embarque, puis là, tu sais, tu comme je suis le boss, là, ta minute, là. J'ai comme c'est normal que je vive cette panique-là. Elle est là, elle est présente, il faut que j'y l'adresse. Sauf qu'il faut que je reste la tête froide parce qu'il y a tellement de choses qui dépendent de moi. C'est une pression énorme. Là. Oui, puis je...
2: tu sais pour vrai, je pense que aussi dans l'entrepreneuriat, tout le monde est là pour t'aider quand ça va super bien. C'est là que les banques veulent te financer, oh, c'est oh. là que tu as plein de monde qui lève la main pour t'aider. Mais quand ça va pas bien, <rire> c'est là que tu aurais vraiment besoin de plus d'aide. Il euh, y a beaucoup moins ouais. de monde qui sont là pour euh, aider parce qu'ils veulent pas eux autres aussi en guillemets. ils voient comme, "Oui, peut-être
1: que ça va planter
2: et je ne veux pas faire partie
1: de ça." <rire> Donc euh... j'ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête des gens, puis tu sais justement, il y a des entreprises en tout cas, il y en a une que je connais qui est sur la loi de la protection de la faillite, qui ne l'ont pas annoncée sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça manque tellement d'humanité parce qu'ils ont accumulé des avis Google super négatifs. Tu sais, ça ne coûte rien de dire. Je comprends que... Parce que c'est ça, de, le, il y a tellement un débat sur... Il ne faut pas dire que ça ne va pas bien, puis est-ce que tu en parles? Puis moi, je me suis dit, bien, moi, je vais en parler. Puis je ne te dirais pas que... tu sais Il y a cette semaine une cliente qui m'a dit... « Oui, Blainville, est-ce que c'est est fermé? Ben »« Non, non, c'est pas fermé. On a diminué le local, on est en restructuration. Pourquoi je m'en vais. On est en train de, de se réajuster, puis ça fait partie... Puis justement, il y a une madame qui me dit, quand elle a vu qu'on diminuait Blainville, il y a peut-être un mois de ça quand elle l'a vu, elle me dit ben, « Je vais revenir vous encourager. Tu » sais, il y a comme un sentiment oui, de solidarité oui. aussi qui se crée. Puis je trouve que c'est tellement plus... Fa... Pas facile, mais c'est tellement plus de compréhension puis d'empathie puis d'amour quand on est transparent que d'essayer de cacher ça parce que tu sais je ne sais pas comment se va cette entreprise-là, comment ils s'en sortent quoi que ce soit. Il y en a qui sont au courant que cette entreprise-là est sous la loi de la protection de la faillite. Puis tu sais justement, moi, je les trouve vraiment forts parce qu'ils sont, ils ont en tout cas, ils semblent outillés. Puis d'avoir les ressources pour les aider, moi, il y a quelques mois, parce que le truc qui arrive, c'est que quand tout ça a commencé à submerger le stress et tout, comme j'étais vraiment à mon affaire, j'ai écrit au proprio de mon local, puis j'ai dit, ben en fait, le, les personnes qui gèrent mon local, je leur ai dit, il faut que je trouve une solution, il faut que je diminue mon local, il y a quelque chose qui doit être fait, ils m'ont jamais répondu, puis quand ça a été la critique, bien là, d'un coup, il m'a pris au sérieux, puis même là, comme, il me dit, tu sais, quand tu dis ça va pas bien, il dit, il y en a qui disent que ça va pas bien, mais, tu sais, je, comme, je suis comme... Ben, parce que moi, si je te dis ça va pas bien, c'est que ça va pas bien. Je te dis pas ça va pas bien pour essayer de gratter de l'argent, tu comprends? Parce qu'en ce moment, ça va pas bien parce que je ne pourrais même pas te payer mon loyer. Donc, tu sais, c'est vraiment là que ça a été l'élément déclencheur. Puis, je refaisais des calculs. Je me suis dit, OK, si je ferme une boutique, qu'est-ce que je fais et tout? Donc, entre-temps, j'ai fermé Sainte-Thérèse. Ça, comme... Je... En, encore aujourd'hui, je pourrais vous dire que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure décision que j'ai prise parce que si j'avais juste gardé Sainte-Thérèse-Saint-Sau, je pense que ça aurait été quand même pas si mal. Mais là, finalement, je me retrouve à avoir fermé Sainte-Thérèse. Mes clients de saint thérèse ne sont pas forcément venus tous nous retrouver à Blainville. Donc, finalement, Blainville était grand pour avoir moins de clients. Puis, tu sais, il y avait tellement de choses. Puis, dans tout ça, tu es comme, tu ne sais plus où te mettre. Là, euh, je m'étais dit, je vais vendre inédit, je vais m'associer avec quelqu'un, je vais essayer de trouver. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Quand j'ai fait des, des publications comme quoi je cherchais justement quelqu'un pour m'associer, il y a une personne qui était intéressée. Puis, j'ai eu un petit digne hein, je pense qu'on l'a entendu. Non. <rire> non, OK. Mais euh, avec inédit, voyons, euh, quand j'ai fait ma publication pour être associée avec quelqu'un, quelqu'un est intéressé, puis elle m'a dit, écoute... On peut regarder, puis là, on s'était dit, Bien, écoute, de, dans tous les cas, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Fais un six mois, on va ouvrir un poste de directrice des opérations, puis on verra. Finalement, ça n'a pas marché avec cette personne-là, elle avait comme d'autres projets et tout. Puis, euh, je me suis dit, ben non, je vais ouvrir mon poste de directrice des opérations officiellement. Puis ça, ça a été un gros enjeu parce que je me suis dit, je ne vais plus me donner de salaire, qui a toujours été honnêtement très misérable. Donc, tu sais, des fois, je me dis pourquoi je fais tout ça parce que clairement, ce n'est vraiment pas pour l'argent. Comme, je suis chanceuse parce que j'ai un conjoint qui m'aide, je suis vraiment bien entourée, puis ça me permet de limiter mes coûts de vie, donc moi, ça va. Mais si je serais toute seule à devoir payer mon loyer et tout, je pense que je ne sur survivrai pas, puis je pense que ça sera encore plus difficile euh, au niveau des challenges et tout. Donc, je me considère vraiment chanceuse dans tout ça, mais j'ai finalement engagé une directrice que j'ai donné un salaire que je ne me suis jamais payé ce montant-là pour, en plus de voir coupé dans mon salaire en me disant, il faut que je me donne une chance parce que le truc qui arrivait, est arrivé, c'est qu'avant les fêtes, puis pendant, puis après, je ne voulais, je voulais plus rien faire. Je me suis dit, genre, OK, mais quelqu'un doit prendre la boutique parce que là, si ça continue de même, j'aurais plus du tout l'énergie. Chanter la panique arrivée Puis j'ai quand même été vraiment chanceuse dans le sens aussi que j'ai réussi à ne pas me rendre au burn-out, quoique je pense peut-être en avoir un peu vécu un. Hein, mais en plus de ça, tu n'as pas de psychologue. Il faut que les listes d'attente sont super longues et tout. Donc... Non, oui,
0: je, je vais être vraiment super honnête avec toi. Là, moi, j'ai vécu ça quand, parce que, dans le fond, un peu en même temps que toi, tu as vécu la descente. Moi, je me suis fait hacker mon Instagram. Euh, ça s'est pas mal passé dans les mêmes eaux, puis ça a coupé mon chiffre d'affaires, comme bam, d'un coup. Euh, même ton équipe n'était pas capable de me rejoindre pour avoir des inventaires, parce que c'est par là qu'on se parlait. fait que C'était comme un peu complexe. Il y a plein de gens qui ont pensé que j'avais juste disparu alors que ce n'était pas mon choix d'être sortie. Pis, moi, j'ai été super chanceuse parce que Véro est rentré dans ma vie à ce moment-là, puis moi je me faisais suivre pour autre chose avec euh, en thérapie je, 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 je suis le genre de personne qui s'entoure quand je ne vais pas bien je m'entoure ouais. mais moi j'ai eu, eu cette chance-là d'être accompagnée donc je, je, te, je, je comprends tellement ce que tu dis dans le sens de je vais pas bien
2: il faut ouais. que je
0: continue de, de tenir le fort mais j'ai plus l'énergie que j'avais euh, tu sais ouais. Est-ce que ton entourage a été là? Comment, comment ton chum il a vécu ça? Comment la relation de couple là-dedans, c'est extrêmement tough parce que tu n'as pas, pas plus de goût de passer du temps avec là. Tu as, as le goût de te en boule dans ton lit tranquille. Là, ouais. Tu sais très bien que c'est pas ça que ça va régler.
1: Oui, ben est parce que ce qui est, ce qui est compliqué aussi, c'est que mon chum il était là et il me disait OK, euh, je vais te donner plus d'argent, je peux t'aider, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'emprêter. Là, j'étais comme OK, mais je dis là, le truc, c'est que moi même que tu me prêtes de l'argent, on le voit bien que tu vas me prêter de l'argent à l'infini. Puis avec le loyer que j'ai à Blainville, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Fait que je Donc dis... là, c'est quand j'ai commencé à faire des calculs puis à regarder. Là, on dirait qu'on ne voyait plus rien. Puis même lui, il était comme. on partageait toutes les décisions. Lui, il est entrepreneur aussi. Il a des pharmacies. Reste, il y a quand même une structure qui est établie. Il y a une associée aussi là-dedans, ce qui fait en sorte que on dirait que je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais on dirait qu'il y a quand même beaucoup une structure déjà beaucoup plus établie. Puis il me dit souvent, il dit, moi, je n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait de te lancer comme ça dans le vide à lancer une entreprise de A à Z. Donc, tu sais, il a vraiment, vraiment été là. Puis justement, je ne savais pas où trouver de l'aide. Tu sais, j'en parlais un peu avec mes parents, mais tu sais, mes parents, ils, quand ça va mal, quand ça va bien, mes parents étaient comme super étonnés que mon projet réussisse. Euh, mon père, mon chum ont cru vraiment en moi. Ma mère elle, elle était un peu plus réticente parce qu'elle était, comment dire, c'était stressant. C'est sûr que quand j'en parlais avec mes parents, ben là, tu n'entends pas, pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Mmh, ouais. <rire> Donc, tu sais, tu dis, puis je ne les vois pas non plus tout le temps parce que tu es tellement dans le jus, tu travailles beaucoup et tout. Fait que, mais ils ont quand même, ils sont tout le temps là pour moi. Ma mère, elle m'a dit, écoute, peu importe ce qui arrive ou parce que tu sais, après ça, il y a le côté de hey, si je ne suis plus avec mon chum, c'est quoi où je m'en vais et ma mère a dit, t'sais, tu peux revenir à la maison. tu sais, C'est tout le temps des, des petits plans A, B, C, D que tu te fais en tête. Puis, euh, après ça, ben, j'ai quand même appelé un syndic de la faillite pour l'entreprise. Puis comme tu disais tout à l'heure, quand tu as besoin d'aide, il n'y a personne qui est là pour t'aider. Quand j'ai appelé aussi la BDC, j'ai dit écoutez, je peux-tu avoir un autre prêt, je ne pense pas que c'est une bonne idée. est ce qu'on peut, comme avec la BDC, c'est quand même, ils sont assez gentils, flexibles aussi, c'était de juste payer le taux d'intérêt et de mettre sur pause le, capi, le paiement du capital, donc du remboursement du prêt. Mais que le taux d'intérêt est tellement élevé, puis vu que j'ai des taux variables, bien, ça aussi, ça fait en sorte que tout augmente. Donc là, tu as le salaire minimum qui augmente, tu as les loyers. Que finalement, je me suis embarquée dans un engagement qui était quand même un peu trop élevé pour finalement ce qu'on est. Le, tout, 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 tout augmenté, mais nos ventes ont chuté drastiquement. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis le côté moral, ben, j'ai quand même trouvé du soutien. Tu sais, comme mes parents ont été là pour moi, puis mon père, m'a dit, écoute, je connais quelqu'un, euh, elle fait de l'hypnose, puis euh, finalement, j'ai fait une fois de l'hypnose pour gérer mon anxiété parce que je n'arrivais plus du tout à gérer mon anxiété. Puis, c'était de pire en pire que des fois, je me rélevais le matin puis je dis, je ne suis pas anxieuse. puis Tu sens quelque chose monter en toi puis tu es comme, mais voyons donc. Donc, j'ai fait ça puis j'ai été la voir plusieurs fois juste pour parler. Puis, ça, ça a fait en sorte que ça a fait du bien sans qu'elle ait les compétences d'une psychologue. J'ai quand même réussi à trouver un moyen Ensuite euh, ce de ça l'acupuncture. C'est comme toujours, c'est juste de dire, je prends des moments pour moi.
2: Oui, puis ce pas nécessairement d'aller en thérapie avec psychologue. Hein. Dans le sens, ça, ça peut être avoir un, un mentor, un coach de vie, ouais. ça peut être justement l'hypnothérapie. Il y a comme plein de choses qui font que, en fait, l'idée, c'est de rester autant que possible connecté à ton essence, ouais. à qui tu es. Puis dans le fond, peut-être qu'il y a des grosses décisions aussi que tu as eues à prendre ou à réfléchir. Je sais pas, je sais pas, tu en es où aujourd'hui dans ton parcours par rapport à ça, mais moi, ce qui me vient spontanément en tête quand je t'entends, c'est mais peut-être que ce n'est plus la boutique qui répond à son essence. Ouais. Peut-être qu'elle est... Si elle est brutalement honnête envers elle-même, peut-être que c'est aussi ça, puis ça, c'est dur à accepter. Là. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu ces questions-là. Ou... C'est sûr
1: que, en fait, les plusieurs questions qui me passaient par la tête, c'était Est-ce que m'associer, ça va être une solution? Est-ce que de vendre va être une solution? Est-ce que de vendre une des deux boutiques va être une solution, genre comme en tant que franchise? Là, après ça, je me suis dit, OK, au pire, je fais faillite. Puis là, OK, là, le truc, c'est que vu que j'ai co-signé, automatiquement, c'est une faillite personnelle. Bon, c'est sept ans, pas de carte de crédit. On peut acheter des cartes de crédit prépayées. OK, mais sinon, sur quoi ça m'impacte? Bon, tu sais, c'est comme plein de choix. Puis là, après ça, tu te dis, OK, mais je suis tellement plus capable que si je déclare faillite, il y a quelqu'un qui va gérer ça. Puis moi, j'ai juste pas à me laver les mains parce que ça te poursuit tout le reste, mais on dirait que c'est comme peut-être des fois la solution facile de dire « Ah oh mon Dieu, je veux juste tout abandonner. » Puis évidemment, euh, tu sais, je me suis dit « Au pire, j'essaie de te fier je vends. » Puis évidemment, là, je me suis dit « écoute, est-ce que j'aime encore Inédit du Nord? Est-ce que mm -hmm. tout ce stress-là fait en sorte que je suis... » Parce que là, après ça, c'était d'essayer de comprendre « Est-ce que j'aime plus du tout Inédit ou j'aime pas le stress que inédit me génère? » Puis, c'était décidé de décortiquer ça. Donc, une fois que j'ai engagé ma directrice des opérations en janvier, en février, on est parti en vacances. Ça a vraiment, vraiment fait du bien. Puis, on s'est réassis avec ma directrice. Puis là, c'est vraiment là que le crucial s'est fait puis que j'ai appelé le syndic de la faillite et tout. Puis finalement, j'ai fait des pauses parce que là, les soi-disant euh, personnes qui m'aidaient avec mon local, ben ils me disent, oui, on va regarder si on peut trouver quelqu'un. Parce que moi... J'étais un peu contrôle freak. Donc, de laisser dans les mains de quelqu'un qui ne me répond pas à mes courriels, qui ne fait pas de suivi, ben j'étais comme, non, moi, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je fasse mes choses parce que moi, il faut que je sache où je m'enligne, qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai fait un pause. Ça n'a pas fait leur bonheur de, de dire que, justement, j'ai besoin de quelqu'un. il y a quelqu'un qui veut notre local? J'étais vraiment ouverte. Puis, finalement, encore là, je fais beaucoup confiance aussi à la vie. On s'entend que dans tout ça, il y a beaucoup d'énergie. Mm -hmm. Il y a quelqu'un qui a vu mon. Euh, en fait, la personne n'a pas vu mon y C'est quelqu'un qui m'a écrit en me disant Hey, est-ce que tu pourrais nous aider euh, un peu comme tu sais, du coaching et tout pour notre entreprise puis Là, j'ai dit Écoute, je, fais... ben, je pourrais bien répondre à tes questions, mais maintenant, je charge du service parce que je dis Moi, je suis en restructuration, j'ai à peine du temps pour moi, donc c'est sûr que si vous voulez que je vous aide, j'ai une offre de service, je peux te l'envoyer par courriel. Puis là, elle parlait qu'elle voulait un point de vente et tout. Puis j'ai dit Écoute, on peut aussi regarder. Je vais si vous cherchez un local, Peut-être que le mien va vous intéresser. Finalement, de fil en aiguille et tout, il y a eu d'autres personnes qui m'ont écrit, euh, qui avaient des démarches, puis tout le monde était intéressé seulement à l'amour. En fait, déjà, avant ça, on avait notre entrepôt. Notre entrepôt, on a réussi à s'en départir en peut-être 15 jours, euh, ce qui était quand même assez, assez vraiment chouette parce qu'on diminuait déjà notre local quasiment de moitié. Puis ensuite de ça, j'ai refait des calculs, puis ce n'était pas assez. Donc là, c'est ça. Et les gens, la plupart, est intéressés qu'on sépare la partie d'en avant en deux. Donc finalement, c'est sur ça qu'on s'enligne. Puis là, les travaux ont été commencés. Sauf que là, je vous donne un petit, un petit truc que je dis juste à des proches et tout, c'est que ça fait trois mois que je n'ai pas payé mon loyer à Blainville. Puis ça, c'est la chose qui me déstabilise le plus au monde. Parce que moi, je suis à mon affaire. Tout est payé. Tout est réglementaire. Si ma comptable m'écrit pour des questions, je lui réponds dans la journée même. Tu sais, il n'y a rien qui traîne. Comme des fois, l'anxiété peut avoir ce petit côté-là de que je le fasse vite, mais ça a du positif. Puis là, de, de toujours faire des suivis. Écoute, c'est combien que je paye de loyer? Là, on est rendu à de pieds carrés. Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais me refaire comme le bail? Ah oh non, on doit attendre que ci, on doit attendre que ça. Puis là, en attendant, je sais que les nouvelles personnes ont signé leur bail, mais que moi, je n'ai pas toujours de bail de signer et que je n'ai pas payé de loyer depuis trois mois. Donc là, c'est le stress financier qui est comme, OK, qu'est-ce que ça va être? Donc, là, il y a comme un gros travail de lâcher prise. Puis ça, je pensais jamais être capable. Puis aujourd'hui, je suis comme, gars, la journée où il va m'arriver avec mes nouvelles infos, on s'organisera à ce moment-là. Tu sais, il y aura d'après moi des ententes, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais euh, tu sais, c'est fou, là, toutes les, les instabilités que tu t'affrontes, auxquelles tu fais face. C'est énorme. Euh... Ouais. Donc, ouais -tantôt, euh...
2: tantôt, tantôt, Marina, tu dit quelque chose que j'aimerais vraiment revenir là-dessus parce que je suis... je trouve que c'est une expression qu'on dit souvent mais quand on s'y attend, je suis pas sûre que c'est vrai. C'est te dit ça serait ça serait juste plus facile de, de tout abandonner, tu sais de mais c'est pas vrai que c'est facile de faire ça. Ouais. Des fois de l'extérieur, on a l'impression que ah ouais, ça serait juste plus simple comme ça, plus facile. C'est souvent la chose la plus difficile non. à faire, c'est de départir ben, de quelque chose qu'on a construit, d'une habitude qu'on a, qu'on veut se défaire de.
1: En général, la perte, l'humain, c'est ça. La perte,
2: là. Comme oui.
0: On n'aime pas ouais. ça, là. Non.
1: Ben, je pense que l'état d'épuisement mental fait que, des fois, je j'étais comme, à ah, ça. Mais le truc, c'est que cet état, j'étais pas rendue... Comme je disais, je n'ai dis, pas fait de dépression de, majeure ou quoi que ce soit parce que des fois, le lendemain, je me réveillais et j'étais comme Ah non, on va faire ça, 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 ça. Puis le truc, c'est que c'est ça qu'on a fait c'est que pendant quand même plusieurs mois, on a juste diminué des coûts. On a coupé la publicité, on a remis la comptabilité le plus possible à l'interne pour avoir le moins de frais possible. C'est comme on a tellement fait d'ajustements, mais là, après ça, c'est de OK, là, on a du contrôle sur les coûts quand même. Mais tu employé et tout, il faut quand même que ça continue de rouler. Sur ce qu'on n'a pas le contrôle, c'est euh, ben, augmenter les ventes. Fait que là, ok, il va falloir faire des stratégies pour augmenter les ventes. Mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, déjà, tu as un enjeu. Puis quand Inédit a commencé, on était un petit peu tout seul. Puis là, aujourd'hui, depuis la COVID, l'achat local a tellement pris d'ampleur que des boutiques, un peu comme à la Inédit du Nord, qui tu sais, sont ciblées, mettons, déco, ciblées bébés ou quoi que ce soit, il y en a plus. Puis le truc, c'est que c'était des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Puis, comme, ils ont ouvert littéralement à côté de moi. Tu sais, à côté. Tu sais, il y a des trucs comme ça que je ne comprends pas en tant qu'entrepreneur ou solidarité. En... Tu sais, c'est là que tu vois que les gens sont vraiment comme dans leur entreprise à part. Puis, tu sais, on aurait tellement pu, à ce moment-là, si cette personne-là serait venue me voir, mon local était trop grand. On aurait pu faire comme, hey, écoute, attends, on va faire quelque chose ensemble. Puis, ça aurait tellement pu lever à deux que de faire ça, chacun de notre côté, peut-être, bon, en tout cas, je ne sais pas, elle commencé. Mais tu sais, que moi je roche ou que si inédit c'est difficile, ça doit être difficile pour d'autres. Des fois, je ne comprends pas un peu non plus ce mouvement. Je comprends qu'on veut notre réussite, on veut notre succès. On est un peu individualiste parce que je le sais, moi aussi je suis comme tendance à être comme ça. Mais reste que, comme je disais tout à l'heure, on était, on était beaucoup en collaboration au début. Puis là, après ça, tu es comme OK, je grossis, je suis toute seule. Nanana. Puis c'est là que ça a commencé aussi avec toute l'inflation, tout ça. Il y a comme plein de choses qui ont changé. La compétition a augmenté. Les, aussi, les fournisseurs, les produits qu'on vend chez Inédit mmh. se sont trouvés dans des épiceries, dans des pharmacies. Fait que là, le truc, c'est que. On a plus une
0: exclusivité,
1: là. Non, puis je comprends aussi que tout le monde a sa chance de grandir ou quoi que ce soit. Sauf que le truc qui. il euh, y a une compagnie qu'on a qui fait beaucoup de TikTok, puis elle le dit dans ses vidéos TikTok. Ah, oh, c'est difficile, ah, oh, si, ah, oh, ça. Puis le truc, c'est que je suis comme demandé mais c'est parce que cette compagnie-là est quand même big, là. En plus, elle est rentrée partout. Puis elle dit quand même que c'est difficile. Donc, c'est fou comme, quand, de dire qu'avant, elle avait seulement ses petits points de vente locaux, que c'était super big et c'est super populaire et rentable, puis qu'aujourd'hui, elle est partout, puis que c'est moins. Moi, il y a comme le petit côté où je me dis, au début, les gens, ils venaient chez Initi pour trouver un diamant, puis ils étaient prêts à faire de la route pour venir chercher ou juste voir ce diamant-là. Puis le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces diamants-là se sont retrouvés à être dans des grandes surfaces puis à être dans d'autres petites boutiques. Peut-être les autres petites boutiques, ça, je ne pense pas que ça va vraiment de l'ampleur, mais c'est juste de dire que le petit diamant, finalement, il est tellement partout que c'est rendu une roche. Là. Tu sais Les gens, il n'y a plus d'unicité. Je,
0: je suis tellement d'accord avec toi. Puis tu sais moi, si je peux partager mon expérience personnelle là-dessus, c'était mille fois plus payant quand que je... Je contactais les boutiques une par une, puis que je leur vendais mes agendas. Qu'aujourd'hui, que quand je suis distribuée par une maison d'édition, euh, que, que je suis chez Renaud Bré, que je suis euh, chez Archambault, je veux dire, techniquement, moi, ce qu'on me dit, c'est que j'étais pour être dans le Walmart, le Costco et tout ça avec mon, mon parfait agenda. Oui, 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 euh,
1: Walmart, c'est mon employé qui m'a envoyé une photo cette semaine.
0: Écoute, mais j'ai même plus le contrôle là-dessus, c'est pour moi qui gère, puis euh, tu sais, <rire> moi, je vais... Dire, en fait, c'était un, un peu un souhait parce que j'étais, j'ai vécu moi un épuisement professionnel. Là, je, je, ben, je pense que c'est la première fois que je le nomme comme ça, mais euh, en fait, ben, Véro pourrait probablement le confirmer, là, mais je n'étais plus capable d'avancer. Moi, j'ai littéralement dit à Véro, il faut, faut que tu prennes... Une... On voyait le potentiel, mais j'avais besoin d'être soutenue parce que j'avais tellement donné que j'étais complètement épuisée. Puis fait que moi, j'ai quand même une grande admiration envers toi qui a continué de marcher toute seule. Est-ce est est que tu penses que si tu avais trouvé une personne pour te soutenir, tu aurais été capable de te relever plus vite? Ou si là, tu as l'impression que ce parcours-là, parce que j'ai l'impression que c'est un total chemin croix que tu as fait là. Est-ce que tu as l'impression que tu es au bout? Est-ce que tu as l'impression que tu vois la lumière au bout du tunnel et que de ne pas avoir abandonné, tu es rendu l'autre bord? Ou tu as encore l'impression que tu n'es pas rendu au sommet de ta butte, dans le fond?
1: Oui, ben c'est sûr que là, tu sais, j'ai comme, on dirait que dans ma tête, c'est pas encore clôturé vu que j'ai pas mon bail encore pour Blainville qui... qui est vraiment plus petit et tout. Donc, tu sais, il y a comme plein de choses qui font que, on dirait que je le retarde un peu dans mon cerveau. Puis c'est parce que j'ai le volet personnel. T'sais, moi, j'ai toujours voulu fonder ma famille, puis tout arrive en même temps. Je suis pas capable de fonder ma famille. Puis ça, c'est encore un enjeu tellement important de se dire, hey, j'ai tellement voulu avoir une famille. Puis là, à cause de mon état mental, psychologique, de stress à cause de mon entreprise, je ne peux pas réaliser le rêve que j'avais avant d'avoir mon entreprise, je ne veux plus mon entreprise. Tu sais, c'est tellement. Tout à l'heure, Véro, elle disait là, le type de questions que tu peux te poser en disant c'est tellement facile d'abandonner. Ben, tu sais, c'est parce que tu te poses ces questions-là. Puis moi, je suis un peu spirituelle beaucoup, <rire> puis je partage beaucoup sur des tirages de cartes et tout. Puis je trouve que des fois, ça, ça fait un bon mon cœur. Oui, et... oh. <rire> je, 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 je suis là, moi aussi. Je, des fois, là, quand je n'ai juste pas de
0: réponse à quest ce que je pense, je, comme, il ben, y en a sur TikTok, là, des tirages de cartes. Ouais. Ouais. J'en prends un random, je ah, OK, bon, parfait, je suis pas folle, là. je vais fier là -dessus. Ça fait
1: du bien. Pis, oui. et, pis, je, je pense aussi que ce qui est vraiment une force pour moi, c'est penser positif. Donc, euh, Comme là, aujourd'hui, actuellement, je me dis, on est sur la bonne voie. Um, écoute, cette semaine, on a une semaine de fou à Saint-Sauveur. Euh, les ventes à Blainville ont vraiment, vraiment diminué. Donc là, je me dis, il faudrait que, tu que je refasse la pub. Il y a beaucoup encore de questionnements à dire, comment faire, comment faire? Puis c'est ça que je me dis, il faut que j'y aille un petit pas à la fois parce que c'est ça qui va me retourner dans un épuisement. Puis là, je me dis, OK, mais le truc, c'est que j'ai tellement de projets puis j'ai tellement, on dirait que tout se présente à moi. Donc, tu sais, là, en primeur, je ne sais pas c'est quand qui va sortir l'épisode de podcast. Il devrait sortir dans... début juillet. OK. Enfin, ça fait
2: moins trois semaines, on en a comme deux autres à sortir avant. C'est
1: ça. Après, ouais. fait que je vais pouvoir le dire. Euh, dans le fond, c'est que j'ai mon conjoint qui est, qui est pharmacien et tout. Donc, j'ai des mandats dans ces pharmacies pour m'occuper de ces réseaux sociaux. Donc, déjà là, c'est un petit à côté qui me permet d'avoir un salaire, qui permet comme de développer le côté service que j'ai toujours voulu avoir, mais que malheureusement, les petites compagnies ne sont pas prêtes à payer encore pour des avantages comme ça. Puis, euh, j'ai été aussi engagée par Boucharet dans une autre pharmacie à Tremblant comme euh, formatrice de cosméticiennes Et aussi, vu qu'ils ont du Be kind, du Couponing Love, ben, j'ai formé les cosméticiennes à bien vendre leurs produits. Puis, cette pharmacie-là veut avoir un coin inédit du Nord. Donc, inédit du Nord va pouvoir oh! prendre l'expansion sans avoir euh, trop de charges de loyer et tout parce que c'est vraiment un projet... Au début, je dis, ben, tu veux-tu que je te distribue juste euh, des produits, comment tu veux fonctionner? Elle fait non, non, je veux le nom inédit. Donc là, il travaille vraiment sur un huit pieds, euh, même, où est-ce que tu es un huit pieds? En tout cas, euh, dans la pharmacie où ça va être écrit inédit du Nord, il va avoir une petite encarte dehors qui dit venez chercher vos cadeaux à l'intérieur. Puis a dit, au lieu d'avoir plein de produits bric-à-brac dans ma pharmacie, elle dit je veux avoir une section cadeau inédit du Nord. Puis là, finalement, les pharmacies de mon qui sont à Rénault puis en construction à Saint-Saul disent Ben là, nous aussi on pourrait peut-être l'avoir. Donc là, je suis en train de me dire. Ben, peut-être qu'éventuellement, j'aurai peut-être plus mes deux boutiques. Et que tu vas voir. Et que je vais avoir des micro-boutiques. Parce que c'est un peu en lien avec une Inédit Distribution que j'ai commencé sur Instagram en me disant, je vais commencer justement. Tu il y a comme quelque chose d'autre qui s'est débloqué. Oui. C'est fou, là.
2: Mais moi, je trouve que tu reviens à ce que tu faisais au départ. Au départ, oui. tu voulais que ta boutique soit des diamants. Puis ouais. ce n'est plus le cas parce que le marché a changé, les choses ont changé. Mais si tu reviens vraiment à ce qui te faisait vibrer au départ, c'est ça. C'est ouais. toi, là, tu veux mettre de l'avant les petits diamants, là, puis comme tu veux faire découvrir ça. Puis en faisant de cette... C'est ça, de cette méthode-là, ou en restant juste en ligne, puis quitte à ne pas avoir de boutique. Parce qu'il faut que tu élimines un peu aussi ce qui est super stressant. Ouais. Tu n'es pas obligé de t'en tenir au modèle d'affaires que tu avais au départ. Puis je ah, pense que c'est vraiment ce qu'on explore aussi dans Curieusement Ambitieuse c'est que l'ambition, ça évolue, ça, ça évolue avec qui on est comme personne. Tu, sais, tu parles que tu veux une famille et tout. Euh, tu sais, le rôle de mère avec des boutiques où tu dois être physiquement tout le temps là, c'est vraiment pas pareil ouais. que gérer du en ligne. Fait... Je, je trouve ça intéressant que tu t'ouvres à ces options-là, à ces possibilités-là. Puis ça ne veut pas dire que c'est moins performant, c'est moins de succès. Non. Au contraire.
1: Exactement. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix d'avoir deux boutiques à cause de mes prêts. Parce que j'ai fait des calculs, puis que malheureusement, avec ces prêts-là, il faut que j'arrive à les payer. Donc, tu sais, ne veux, veux pas, à Blainville, il y a, y a beaucoup de choses que j'ai données dans le sens que j'ai payé toute l'amélioration locative, j'avais négocié certaines choses et tout, mais reste que la peinture, le plancher, comme ma salle de bain. Donc, où on a construit le mur, finalement, on a gardé la partie où on avait le, l investi le plus de murs, les cabines d'essayage et tout, mais reste qu'il y a quand même une petite section, finalement, que j'ai comme dû délaisser. Donc, je ne sais pas comment les banques prennent ça ou comme, tu sais, on dirait qu'ils ne regardent pas trop tes dossiers, mais moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, si tu déménages de Blainville parce que comme tu as trouvé quelqu'un pour louer tout tout, tout ton local la banque va revenir te voir, puis ils vont dire, c'est parce que nous, on t'a prêté de l'argent pour ton local, puis là, tu l'as plus, qu'est-ce que tu fais avec? Donc là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vrai, mais finalement, dans tous les cas, j'ai eu l'opportunité de diminuer mon local. C'est juste que là, il faut que je teuf encore quelques années, tu j'ai quand même j'avais un bail de 5 ans, il reste 4 ans, je ne sais pas quand ils vont, vont, ils vont me le faire signer, s'il va comme rajouter quelque chose, ça va sûrement être de nouvelles négociations, donc encore là, du stress et tout un peu, mais c'est sûr que es, toutes ces petites facettes-là, je me dis, c'est sûr que de boutique, comme tu dis, je ne suis pas là physiquement, mais ça, je suis comme perfectionniste. Puis de savoir ouais. que, là, par exemple, je suis là avec vous actuellement, mais que j'ai mes boutiques, puis que oh, j'ai peut-être comme une employée ou quoi que ce soit. C'était aussi du lâcher prise, puis le rôle de ma directrice des opérations, c'était de dire, est-ce qu'il aurait fallu que je l'aie quand j'ai ouvert à Blainville Sauf que moi, dans ma tête, je comme, je ne peux pas engager quelqu'un qui est plus cher que moi et tout. Il a fallu que j'ai ce déclic-là avec mon chat quand j'étais comme, ok, mais je ne suis plus capable de tenir les rênes, je suis épuisée. il y a quand même eu un cheminement, mais des fois je me dis, ah ou comme tout à l'heure, tu disais, on peut avoir de l'aide et tout. Oui, j'ai un mentor. Malheureusement, il n'arrivait pas à me voir. Finalement, ça m'a pris un an avant que je fasse des démarches avec un nouveau mentor. Puis, tu vois, encore là, ça doit faire au moins un mois qu'il faut que je lui écrive pour qu'on se rédule une rencontre, puis que je n'ai pas, pas pris le temps. Puis, quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu que qu'il me posait des questions à propos de sainte thérèse Il dit Ouais, mais tu as fermé Sainte-Thérèse. thérèse Puis, tu vois que finalement, j'aurais peut-être pris des décisions différentes, le fait d'avoir été soutenu. Pourquoi c'est n'est pas arrivé avant t'sais, Tu peux tellement avoir de regrets à te dire Ah, oh, il y a ci, il y a ça. Puis, regarde, il fallait juste que je le vive. Puis, tu sais, le truc, c'est qu'avec Inédit, j'étais tellement longtemps sur mon X que tu ne peux jamais penser qu'un jour, tu te sentiras plus sur ton X. Puis, c'est ça qui te déstabilise le plus. C'est que là, tu n'as plus aucun repère. Tu te dis Qu'est-ce que je fais dans la vie? Est-ce que j'aime encore ça? Comme, je me suis dit, si j'ai n'ai plus une idée, c'est quoi que je vais faire? J'ai plein de projets, mais on dirait que de plus avoir une idée, je perds mon équilibre. Je sais pas. Mon identité aussi. Ouais. Parce Puis, que, oui. Parce que tu te
0: dis, tu te présentes comme ça. Je le sais que tu te présentes comme ça. Je m'appelle Marina. Je suis la propriétaire d'une édite. C'est la première chose que tu te dis, ouais. là, là, tu te dis, comment est-ce que je vais me présenter si je ne suis ouais. plus ça? Ouais. Je comprends tellement comme. Ton, 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 ton. je comprends tellement comment est-ce que tu peux te sentir puis je, je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'entreprise de le comprendre. Ouais. Euh, là, je vois le temps qui file. puis ouais. Moi, je sais qu'on est deux filles qui peuvent se jaser très longtemps. Hein? C'est pour ça que je ne vais pas souvent dans ta boutique <rire> parce que sinon peut-être je passe l'après-midi là.
2: Il me semble qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire. Là. Moi, je, je comprends tellement comment tu sens aussi parce que j'ai quand même deux fois vendu des entreprises que je tellement plus sur mon X. Mon Dieu, que je plus sur mon X. Je l'ai vécu au début comme un échec, comme c'était encore trompé, c'est encore pas ça. Mais maintenant tu sais, que ça fait un bout de temps, je vois ça tellement différemment, là, Marina, puis mon Dieu, que j'aurais envie qu'on poursuive cette discussion-là, ouais. parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais te partager ou te dire pour te ramener à l'essentiel. Tu sais, Marina, c'est pas l'inédit, là, c'est... Ouais. C'est quoi qu'il y a derrière ça qui faisait bien. que tu avais envie de faire cette boutique-là? Ça, là, c'est encore là. Puis ta reconstruction de ton identité, c'est de dire, mais ça ça ne va peut-être pas nécessairement passer juste par avoir la boutique. Tu as parlé tantôt au cosmétique, puis quand tu as parlé de ton histoire au début, au début, au début, tu voulais être dans l'esthétique avec ta mère. Ouais. Ce projet-là, peut-être que c'est parce qu'il est dû pour vivre aujourd'hui, d'une autre façon. Je trouve qu'il y a tellement de plein de belles choses qui s'en viennent, puis ouais. si je peux juste me permettre un mini-conseil que moi, c'est un piège dans lequel je suis tombée par le passé. Donne-toi pas des contraintes mm. qui n'existent pas. Dans le sens que tu penses qu'il existe, mais il n'existe probablement pas. Je pense, je pense à, mettons, à ton bail, je pense à ton prêt, le remboursement de ton prêt. Ouais. Je ne pense pas que tu peux pas vraiment, vraiment aller faire ce que tu veux de la façon que tu veux à cause de ces contraintes-là, tant que tu n'auras pas dix fois validé qu'elles sont vraiment là.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Déjà, on se met des barrières en disant il faut que je continue, mais il y a peut-être d'autres tournures qui vont faire en sorte que tu n'es peut-être pas obligé de continuer. Ben, tu vas t'ouvrir à ces tournures-là la journée ouais. que tu vas te dire que peut-être qu'elles n'existent pas. Oui,
2: ouais. okay. mm
1: -hmm. avec justement la pharmacie mm -hmm. et tout, tu il mm -hmm. y a tellement comme de choses, c'est drôle parce que j'ai été cosméticienne dans un family prix, première job étudiante quasiment à, autre que le village du Père Noël, mais, <rire> mais merci vraiment beaucoup, là, Véro, pour, pour tes conseils, parce que comme c'est vrai que des fois, on se met des barrières mm -hmm. et tout, puis elle ne devrait, devrait pas être là, puis... Euh, mais des fois, justement, on dirait que je suis tellement passionnée par plein de choses que si je ne me donne pas de limite, bien là, je suis comme, oh mon Dieu, là, il y a comme beaucoup trop d'alternatives, il y a beaucoup de choses qui me stimulent. Mais je sais que je veux garder un inédit, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, j'ai pensé aussi vendre. Mais encore là, comme tu dis, euh, en fait, inédit, ça a bâti ma confiance. Puis, j'ai eu un coaching là-dessus, justement, quelqu'un qui m'a coaché. C'est de me dire, inédit, ça a été toute ma confiance. Puis, moi, si j'avais n'avais plus inédit, j'avais n'avais plus confiance en moi. Parce mais c'est
0: définie comme étant et ouais, mais... puis elle a
1: réussi à me parler puis à me dire Non, mais comme toi, tu es l'arbre, tu es les racines. Puis bref, elle m'a fait une image vraiment mentale puis j'ai fait Oh mon Dieu, mais c'est c'est tellement vrai. Donc euh, maintenant, je le sais que, tu sais, mais le truc, c'est j'ai qu'inédit, ça me permet justement d'être moi puis d'avoir plein de passions Puis justement, en lien avec euh, les essais bébés et tout, a, on est tellement tout seul dans notre coin que je me suis dit, j'y ai des outils, je veux les développer chez Inédit, je veux les vendre chez Inédit parce qu'il y a d'autres femmes qui vont avoir ça. Donc, Inédit, c'est comme mon point central pour regrouper un peu tout ça, puis partager, puis parler avec d'autres personnes qui peuvent vivre les mêmes, les mêmes dilemmes, peu importe. donc euh, ben, Moi, je vois Marina qui est le point central en haut, puis Inédit, ouais. on est un en ce moment qui a beaucoup de choses, mais tu ouais. as
2: été... Là, dans, mettons, dans le monde de la cos du cosmétique, dans le monde de la formation, du coaching. Il y a même d'autres boutiques qui ont voulu, d'autres entrepreneurs qui ont voulu avoir ton coaching pour partir leur boutique. Fait que, Oui, c'est sûr qu'en ce moment, mettons, si on regarde en dessous de toi, Inédit est probablement très gros comparé aux autres bulles. Ouais. Mais ce n'est pas Inédit qui... Et en haut de ouais, c'est vraiment l'inverse.
0: C'est vraiment vrai. Puis Marina, elle ne se voit pas comme ça. Puis je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je la vois. Elle ne voit pas la bombe entrepreneuriale qu'elle est. Ouais. Quand elle parle, elle, elle se diminue, ben, sans ouais, méchanceté. Non, non c'est
1: exactement ça, ouais. Elle se minimise, elle, puis elle met une l'avant. Mais c'est l'inverse. Marina, dis, elle est... Les gens me disent, mais tu as confiance en toi. Je suis, je dégage la confiance, mais je ne la vois pas puis je travaille là-dessus, puis de plus en plus, je dirais que je l'ai. Puis il y a quelqu'un qui a dit, tu n'es pas encore adulte tant que tu n'as pas eu, euh, je pense, tu as 29 ans, que tu deviens vraiment comme adulte. Puis là, j'ai fêté mon anniversaire, je suis ma, sur ma 29e année. Je me dis, peut-être que je suis en train de me redécouvrir. C'est comme un peu la triste oh. avant la trentaine. Ah oh, oui, tu pas prête. <rire> Ça fait cinq ans que je suis dans la triste ah. la,
0: la trentaine. Je m'excuse. Je veux pas t'annoncer de la misère, mais... <rire> Ouais. Mais j'ai l'impression que tu es à l'aube d'un. Tu dedans, tu es dans une vague de changement, puis je pense que vraiment le plus beau est à venir. T'sais. Souvent, quand il y a une tempête qui arrive, c'est pas pour rien. Puis j'ai l'impression que tu vas juste. J'ai même pas le goût de dire rebondir, parce que rebondir, tu peux t'en aller un peu n'importe où. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que c'est comme une fusée qui va t'en aller vers en haut. Fait que, pour vrai, je, je ne vois que, 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 que du positif devant toi. Puis. Je suis contente de voir que tu vas bien aussi, que, que tu es très grandée que, et que, que tu le sais qu'il y a un monde d'opportunités en avant de toi.
1: Ça Merci. Hein? Ouais, ça va mieux depuis deux mois, donc je suis vraiment chanceuse. Puis ouais. Je m'étais toujours dit, quand ça, dans les moments les plus noirs, je m'étais dit, ça, ça va être la dernière chose pour finir, mais dans les moments les plus noirs, je me disais toujours, je le vis, mais au moins, j'aurais quelque chose à raconter et à, à dire aussi comment inspirer les autres encore plus à comme, traverser ça eux aussi. Il y avait tout le temps cette force qui me donnait en me disant, je le vis parce que je dois le vivre puis ça va juste m'aider moi puis les autres à s'outiller pour la suite. Là.
0: Ah, tellement, c'est vraiment. vraiment puissant.
1: Vraiment, oui.
2: puis merci de l'avoir la, partagé aujourd'hui pour vrai dans la rencontre parce que je suis certaine que ça va faire son effet, ça va inspirer d'autres gens, ça va aider d'autres personnes aussi à se poser plus de questions. Ouais. Puis je serais, je serais vraiment curieuse qu'on se revoit, mettons, dans oui. un an, dans deux ans, je suis certaine qu'on aurait une discussion, là, tu, tu regardes, Bien. tu reparlerais de notre entrevue, tu serais comme, oh, allez, oh, j'étais tellement dans ce mode-là, ou dans telle affaire, telle affaire, aujourd'hui, je comprends tellement ça, 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 je, je pense que ce serait super cool qu'on fasse des oui. un an plus tard, deux ans plus tard. Ah ouais. non,
0: vraiment, je, on, on se boucle ça l'année prochaine, là. on, on se remet un rendez-vous, c'est sûr, qu'il faut te suivre, parce que Écoute, je pense que ce qu'on voit de toi, c'est ça. Ouais. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Puis, je, ben, je suis pas mal certaine de mon coup. J'ai oh. hâte que tu te vois dans un an comme ce que je te vois aujourd'hui. Oh, je...
1: C'est gentil. Merci tellement, les filles.
0: <rire> qu'on va rapper cet épisode-là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vais laisser Véro expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider parce que, mon Dieu, qui est meilleur que moi pour l'expliquer. Oh on va travailler là-dessus, Jess. Là. Oui, il y a des petits blocages derrière ça, je pense. Non, je ne sais juste pas qu'est-ce que je dis. Ça, je <rire> ouais, ça. Non, non, je sais que ce n'est pas ça. Ouais.
2: Mais euh, ben c'est ça, en fait, si vous aimez curieusement ambitieuse, vous pouvez nous encourager simplement en allant euh, donner votre avis en vous, sur le podcast peu importe que ce soit l'application euh, Spotify ou Apple Balado. Euh, allez vous abonner, donnez votre avis, partagez. Puis quand vous partagez l'épisode, n'oubliez pas de taguer nous, taguer bon, Jessica Laflamme, Véronique Arignan, Marina ou... Est-ce que Marina, tu ton... Marina Dubois, as-tu ton propre Instagram ou, ou c'est inédit? J'ai Marina Dubois. Bon, bravo déjà, hein? Ouais. <rire> oui, elle oui, puis il y a beaucoup de gens qui te suivent quand même. Bon. Donc, Marina Dubois, puis nous, ça va nous faire plaisir de voir que vous avez aimé ça, puis on va vous repartager. Euh, aussi, on a comme, commencé quelque chose de nouveau que, que oui. je suis très excitée d'annoncer, oui. c'est qu'on veut comme vivre avec vous entre les podcasts. Alors, on a lancé une communauté sur Telegram. Euh, je vais mettre le lien là, dans les show notes de l'épisode, vous allez pouvoir cliquer. Telegram, c'est vraiment cool comme application c'est gratuit, c'est à l'extérieur des réseaux sociaux parce que je trouve que des fois c'est vraiment le fun de se tenir loin des réseaux sociaux pour certains, certains échanges qu'on peut avoir entre nous donc vous allez pouvoir nous écrire des messages par écrit, des messages vocaux, on, fait, on vous parle là-bas aussi, c'est vraiment le fun fait que Marina aussi se joindra à nous dans, dans l'expérience curieusement ambitieuse Telegram
1: C'est vraiment chouette
2: Yes. Donc, un gros merci, puis on se revoit pour un prochain épisode.